0: Über kleine Astronauten, riesige Luftfahrzeuge und großartige Antriebstechnik sprechen wir heute im CF-Podcast Erfindungen und Ideen.
1: CF-Podcast Erfindungen und Ideen – unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
0: Herzlich willkommen zu unserem CF-Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview-Podcast der Kanzlei Kohaus und Florak. Mein Name ist Elena Winter und ich unterhalte mich heute über das Thema Luftschiffe. Und zwar tue ich das mit einem Experten für Physik und einem Patentanwalt von Kohaus und Florak, mit Herrn Dr. Peter Reckenteder. Herzlich willkommen an Sie.
1: Vielen Dank, guten Tag.
0: Ja, Sie waren es ja, der gesagt hat, lassen Sie uns einfach mal über Luftschiffe sprechen. Warum? Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
1: Also die Idee kam mir tatsächlich beim Vorlesen für meine Kinder. Und zwar lese ich meinen Kindern gerne aus der relativ neuen Kinderbuchreihe Der kleine Major Tom vor. Auch wenn meine Kinder vielleicht noch ein bisschen zu jung dafür sind, gefallen die mir. In der Buchreihe, da geht es grundsätzlich darum, dass zwei Kinderastronauten, der kleine Major Tom und seine Freundin Stella, auf Space Camp One, das ist so eine Raumstation, so ähnlich wie die internationale Raumstation, leben und von dort aus mit einem kleinen Raumschiff alle möglichen Missionen unternehmen. Im letzten Buch, was mich dann auch auf die Idee gebracht hat, geht es aber gar nicht um die Raumfahrt, sondern die beiden müssen zurück zur Erde, denn das Raumschiff muss gewartet werden und die beiden hängen erstmal dann auf der Bodenstation fest. Zum Glück vielleicht für die beiden passiert aber was, es gehen nämlich zwei Sonden in der Wüste verloren und keiner der Erwachsenen hat Zeit, sich darum zu kümmern, sodass dann die beiden Kinder auf die Mission geschickt werden, nach diesen Sonden zu suchen und dafür bekommen sie ein Luftschiff. Und zwar ist das ein Luftschiff, das äh, einerseits so auf der Oberseite mit äh, Solarzellen ausgestattet ist, die dann Energie erzeugen, um einen Elektromotor anzutreiben, der das Luftschiff dann ja, eben antreibt. Also dass nicht nur der Auftrieb genutzt wird, dass das Luftschiff fliegt, sondern die Elektromotoren erzeugen eben den Antrieb, um es dann von A nach B zu bewegen. Mhm. Eben in dem Fall von der Bodenstation in die Wüste.
0: Wie nah ist das denn an der Realität? Also das ist jetzt ein Kinderbuch, aber gibt es sowas schon?
1: Ja genau, Wirklich die Frage habe ich mir dann tatsächlich ähm, auch gestellt, mhm. denn ich bin tatsächlich kein Experte für Luftschiffe und habe mich dann gefragt, Luftschiffe kennt man zwar grundsätzlich, so von früher, leider denkt man da vielleicht an die Hindenburg, die mhm. Anfang des 20. Jahrhunderts ja unglücklicherweise verbrannt ist.
0: An diesen Zeppelin von dem genau. Graf Ferdinand von Zeppelin.
1: Genau. Man, man denkt ja normalerweise, ich jedenfalls denke dann direkt äh, an den Zeppelin, mhm. aber man denkt dann direkt in Schwarz-Weiß-Bildern. Und so habe ich dann mal geguckt, was gibt es denn da eigentlich? Und äh, als Patentanwalt habe ich im Patentregister geguckt und habe äh, tatsächlich relativ schnell beispielsweise eine US-Patentanmeldung, die gerade im Jahr 2021 veröffentlicht wurde, gefunden, in der es genau um ein solches Luftschiff geht, wie es in dem mhm. Buch vom kleinen Major Tom beschrieben wurde. Nämlich ein Luftschiff, was auf der Oberseite Solarzellen hat, die dann dazu dienen, hier in dem Fall geht es tatsächlich nicht um ein Luftschiff, was sich bewegt, sondern um ein stationäres Luftschiff, mhm. wo die Elektromotoren dazu dienen, das Luftschiff stabil in der Luft an einer bestimmten Position zu halten. Mhm. Aber tatsächlich ist mir dabei aufgefallen, ist das ein aktuelles Thema.
0: Ja, ich habe auch so ein bisschen in der Geschichte mal geforscht und festgestellt, dass es ja, ich glaube, was war das, 1884, habe ich mir hier notiert, gab es sogar schon ein Luftschiff, das mit einem Elektromotor ausgestattet wurde, der aber nicht mit Solartechnik, aber immerhin ähm, mithilfe einer Batterie betrieben wurde. Also das reicht noch sehr weit zurück, aber diese Solartechnik ist offenbar in Verbindung mit dem Elektromotor das Besondere jetzt auch, ne?
1: Ich glaube, dass es die Idee vielleicht wahrscheinlich schon etwas länger gibt. Also das ist sicher nicht das, worum es jetzt in der Patentschrift von 2021 geht. Da geht es dann um, tatsächlich um Details von, ja, wie man das dann anordnet, wie man es wirklich betreibt. Aber tatsächlich ist natürlich die Idee, dass man Solarenergie in Kombination mit Elektromotoren benutzt, heutzutage etwas sehr Interessantes, gerade im Hinblick auf die Ziele, mhm erneuerbare Energie zu verwenden und ja, die Umwelt und das Klima zu schützen. Mhm. Denn tatsächlich wird es auf diese Weise möglich, ein Transportmittel bereitzustellen, was im Wesentlichen autark funktionieren kann. Jedenfalls in gewissen Grenzen natürlich. Bei meiner kurzen Recherche habe ich dann auch relativ schnell eine recht interessante wissenschaftliche Veröffentlichung aus dem Jahr 2018 gefunden. Wo es genau um solche Luftschiffe geht, eine Idee, die hier beschrieben wird, ist tatsächlich, dass man überlegen kann, Luftschiffe zum Transport von Produkten, von Lebensmitteln oder anderen zu transportierenden Gegenständen verwendet. Es geht hier genau um die Idee, dass man Luftschiffe verwendet, die einerseits ein Gas, beispielsweise Helium oder auch Wasserstoff, wie hier drin beschrieben wird, benutzen, um über Auftrieb in eine Flughöhe hier in der wissenschaftlichen Veröffentlichung beispielsweise etwa die übliche Flughöhe von Langstreckenflugzeugen 10 bis 12 Kilometern zu kommen und andererseits eben beispielsweise mit Solarenergie und Elektromotoren jedenfalls gesteuert werden können. In dieser Veröffentlichung wird vorgeschlagen, dass man als Hauptantrieb tatsächlich den Jetstream benutzt, was ist dann hier nach den Simulationen, die hier vorgestellt werden, ermöglicht, große Strecken, tatsächlich interkontinentale Strecken, schneller zurückzulegen als mit üblichen Schiffen, die sich auf Ozeanen bewegen? Ja,
0: das finde ich auch interessant. Also dass man den Jetstream so nutzen kann, ne? dass man da eigentlich sich so dranhängt mhm. und ähm, dadurch eben auch schnell vorwärts kommt. Also das mhm. kann eigentlich, hat ja alles wirklich totale Vorteile. Für mich ist das total. Ja, was heißt naheliegend, aber es ähm, schon so um im Kampf gegen die globale Erderwärmung kann das ja schon wirklich eine, einen Sinn machen. Ne?
1: Genau. Also ich fand das auch spannend, also die Idee, also ich, wie gesagt, ich selber bin hier kein Experte, aber ich fand das auch wirklich spannend, mhm. denn ähm, so Luftschiffe haben ja tatsächlich im Gegensatz zu Schiffen auf dem Wasser noch weitere Vorteile. Mit einem Luftschiff kann man praktisch überall landen. Erstmal braucht man keinen normalen Hafen.
0: Ja, oder also, eine Landebahn, wie genau. ein Flugzeug. Und,
1: mhm. Genau. genau. Zusätzlich braucht mhm. man auch noch nicht mal einen Flughafen. Man kann ja. einfach überall landen. Mhm. Man kann von oben sich einfach herabsinken lassen. Mhm. Und man kann sogar, das ist jetzt tatsächlich wieder auch im kleinen Major-Tom-Buch beschrieben, man muss ja gar nicht landen. Man kann auch schweben bleiben. Ah, ja. Was auch ein Vorteil ist, Sie müssen gar nicht mhm. auf Kontakt mit Boden oder Wasser. Sie können mhm. auch sehr einfach also das erfinde ich jetzt, aber sie könnten auf irgendeiner Wasserplattform, brauchen sie gar nicht zu landen, sondern sie können Materialien einfach runtergeben. Mhm. Das ist ein ja. Vorteil, den sie auch haben.
0: Was ist denn der Grund, also warum sehen wir denn Luftschiffe nicht häufiger in der Luft, wenn es so viele Vorteile hat? Also es gibt ja offensichtlich auch viele Patentanmeldungen aus jüngster Zeit. Ähm, heißt das, das ist gerade wirklich so im Kommen? Sind da viele ähm, Unternehmen forschend tätig?
1: Was ich mir vorstellen kann, ist, dass erstmal die Luftschiffe, nachdem 1937 ja die Hindenburg unrühmlich verbrannt ist, als gefährlich galten. Mhm. Als, ja, als gefährlich und.
0: Da muss man noch dazu sagen, man vermutet, dass der Wasserstoff da in Brand geraten ist, ne? dass das auch an dem Auftriebsmittel lag, warum das zu einem Unglück führte.
1: Genau. Das war ja ein Grund, warum Zeppeline nicht im Krieg benutzt wurden, weil sie ein einfaches Ziel für die Jagdflugzeuge waren mhm. und von denen einfach abgeschossen werden konnten. Ich glaube, es war damals einfach viel naheliegender oder damals aus damaliger Sicht sinnvoller, die Entwicklungen in die Flugzeuge zu setzen, die viel schneller, viel flexibler erschienen, ganz sicher. Und damals hat man sich ja nicht daran gestört, wie die angetrieben werden. Ja.
0: Aber das ist interessant, dass man da auch so eine gesellschaftliche Entwicklung darüber wahrnehmen kann. Ne? Dass so Heute zählt es vielleicht natürlich noch in vielen anderen Bereichen, äh, geht es um Schnelligkeit, aber in bestimmten anderen Bereichen. Also wenn man jetzt ein Luftschiff möglichst früh auf den Weg schickt, dann, um Ware zu transportieren, dann würde es vielleicht mehr Sinn machen, wenn man es über diesen klimafreundlicheren Weg tut. Ne?
1: Ja, genau. Genau. Und das ist auch ein Konzept, was ich wirklich spannend finde, gerade aus diesem Artikel. Mhm. Die Idee, dass man gerade Waren, also tatsächlich für Personentransport bin ich mir jetzt unsicher, wie realistisch das jedenfalls mal kurzfristig ist, ja. dass man auch Personen, dass man Flugzeuge für Personentransport durch mhm. Luftschiffe ersetzt. Ja, man Aber kennt die, es nur
0: so als touristisches äh, Unterhaltungsmittel. Klar, genau. Ja. Mhm. Aber
1: da, tatsächlich, dass sie mit einem Luftschiff von äh, Deutschland nach äh, Amerika fliegen, ja. das stelle ich mir jetzt erstmal mhm. mittelfristig schwierig vor. Mhm. Aber tatsächlich die Idee, dass man äh, das für Frachttransport benutzt, die finde ich gut. Ja. Und in dem der Veröffentlichung, das fand ich auch ganz interessant, wird vorgeschlagen, dass man tatsächlich den gefährlichen Wasserstoff benutzt, weil das unter Umständen sogar Vorteile bringen kann. Heutzutage hat man wohl technisch Möglichkeiten, auch den Wasserstoff sicherer einzusetzen. Ein Vorteil ist, dass Wasserstoff viel günstiger zu beschaffen ist als Helium. Helium ist teuer und ähm, auch ja, limitiert verfügbar. Das spricht dafür, Wasserstoff zu nehmen. Gleichzeitig ist die Idee hier aber auch, dass man eventuell Wasserstoff als Energiespeicher benutzen kann, für Energie, die man beispielsweise mit Windkraft oder Solarkraft erzeugt. Mhm. Und diesen Speicher, den man dann eh hat, den benutzt man dann, solange man ihn sozusagen aufheben muss, mhm. um ein Luftschiff aufzutreiben und kann ihn dann wieder weiterverwenden, wenn ja. man ihn dann zur er Energieerzeugung braucht. Mhm. Fand ich auch ein ganz spannendes, sehr zukunftsorientiertes Konzept.
0: Ja, und die Nutzung von Solarenergie ist ja auch Ganz großer Bereich, glaube ich. Ne? Das, also wir hatten jetzt Wasserstoff, ähm, aber was, was ist so, was gibt es da für Beispiele aus dem Bereich Solar?
1: Ich habe bei meiner kurzen Recherche dann tatsächlich noch was gefunden, und zwar, es gibt ja tatsächlich einen Nachfolger vom alten Herrn Zeppelin, es gibt ja am Bodensee ja auch ein neues Unternehmen Zeppelin, mit dem, wie Sie eben schon sagten, beispielsweise ja, Touristen gefahren werden, sagt man, glaube ich, ja auch mhm. bei Luftschiffen. Und ja, ist auch
0: interessant, ne? Man sagt fahren und nicht fliegen. Genau. Ja.
1: Man mhm. fliegt nicht mit dem Luftschiff, man fährt. Mhm. Genau, diese Zeppeline werden allerdings mit konventionellen Antrieben ähm, betrieben. Tatsächlich habe ich aber ein kanadisches Unternehmen gefunden, nämlich das Unternehmen Solar Ship, die tatsächlich ja, eine Art hybrides Flugzeug bauen. Das ist ein, ja, eine Art Luftschiff, das geformt ist wie ein Flugzeug, also ein, eine Art Zeppelin mit, ja, mit gasgefüllten Flügeln, die auf der Oberseite auch Solarzellen haben und mit Elektromotoren sich fortbewegen. Mhm. Und die Firma schreibt ebenfalls auch, dass diese Flugzeuge, diese hybriden Flugzeuge extrem vorteilhaft sind, um ja autark sich zu bewegen und gleichzeitig, dass die den Vorteil haben, eben ohne große Landebahn überall landen zu können. Mhm. Das fand ich ganz spannend. Und auch diese Firma hat eine Patentanmeldung, die recht kürzlich, also im Jahr 2018, veröffentlicht wurde. Hier geht es tatsächlich um ein, ja, ein hybrides Amphibienflugzeug, was auf Wasser landen kann. Mhm. Also eine Art Wasserflugzeug- basierend auf dem Luftschiffkonzept.
0: Mhm. Als Sie das gerade so beschrieben haben, dachte ich so, das ist ja auch, ähm, also ein Vorteil ist ja auch die Lautstärke. Ne? Man hat ja das Gefühl, es schwebt, es schwebt und es fliegt halt nicht und es ist ja auch total angenehm, die Vorstellung. Ne? Es gibt keinen Fluglärm dadurch.
1: Die Vorstellung ja. ist wirklich sehr angenehm. Klar, wenn die in zehn Kilometer Höhe fliegen, dann ist es eigentlich nicht mehr so schlimm, wenn sie Geräusche machen würden. Mhm. Aber tatsächlich ja. kann man deshalb Luftschiffe auch gut in der Forschung verwenden. Mhm. Tatsächlich kann man Luftschiffe benutzen, um geräuschlos Natur zu beobachten. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass Luftschiffe im Bereich der Meeresforschung auch eingesetzt werden mhm
0: oder in der Wüste auch, ne, dass man da, also in Gebiete, in die man sonst nicht so leicht kommt, dass man da einfach ein Luftschiff nach oben schickt und dann. Genau. Beobachtet. Mhm. Ja, genau. Spannend. Was könnte denn ähm, in der Zukunft noch möglich sein? Gibt es da schon irgendwelche Ideen oder Patentanmeldungen, ja. von denen Sie berichten können?
1: Ja, tatsächlich. Ich muss ein bisschen schmunzeln. Ich finde das Konzept tatsächlich gut. Ich bin ja Physiker und ähm, mag ja anscheinend auch äh, den, den Raumflug mhm. und denke auch gerne an den kleinen Major Tom im Weltall. Mhm. Tatsächlich in, dem, in der gleichen wissenschaftlichen Veröffentlichung, die ich eben erwähnt habe, wird auch mit so Ausblick auf die Zukunft beschrieben, dass man stationäre Luftschiffe, die heute tatsächlich auch schon in einigen von diesen Patentanmeldungen, die ich gefunden habe, beschrieben werden. In den Patentanmeldungen, die ich gefunden habe, werden solche stationären Luftschiffe beschrieben, beispielsweise als Plattformen zum Beobachten, ja, sozusagen als Alternativen zu Satellitenkonventionellen beschrieben oder auch als Träger für Basisstationen von Mobilfunknetzen oder ähnlichem. Hier wird vorgeschlagen, dass man stationäre Plattformen auf Luftschiff basierende Plattformen verwenden kann, als Sprungbrett für Raumschiffe in den Orbit. Mhm.
0: Das heißt, dann hätte der kleine Major Tom wieder, wäre er wieder da, wo er eigentlich gestartet ist.
1: Genau, Aha. damit kann man fast den Kreis schließen. Ja. Genau. Mhm. Und ich habe tatsächlich auch in dem Zusammenhang sogar schon eine Patentanmeldung gefunden, die genau das vorschlägt, die eine Plattform vorschlägt, die verwendet werden kann als erstes Basislager sozusagen. Also eigentlich ist die Idee ja so ein bisschen ähnlich wie vom Bergsteigen, wenn man, auf den Mount Everest äh, möchte. Dann hat man ein erstes Basislager, zu dem man sich vorarbeiten muss und dann kommt vielleicht ein nächstes. Mhm. Und genauso ist die Idee hier, dass man eine Plattform hat, eine stationäre Luftschiffplattform, von der aus dann weitere Missionen gestartet werden können. Ja. Und die Idee, die hier angedacht wird, dass man erstmal vielleicht die internationale Raumstation auf die Weise leichter mit mhm. Gütern versorgen kann, aber hier steht dann auch, dass vielleicht zukünftige Mars-Missionen damit einfacher mhm. gestartet werden können.
0: Ja. Ach, das ist spannend, das Thema. Ja, konnten Sie denn bei Ihren Kindern schon Interesse dafür wecken für das Thema? Ist jetzt äh, als nächstes steht ein Familienausflug äh, mit einem Zeppelin auf dem Programm?
1: Das leider noch nicht. Es war aber so, dass äh, mein Sohn bei seinem letzten Bibliotheksausflug jetzt ein Was ist was Buch zum Weltraum mitgebracht hat. Ah, ja. Ich muss ihn, glaube ich, nochmal auf die Luftschiffe bringen.
0: Ja, okay. Prima. Vielen Dank, Herr Dr. Reckentheeler.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Noch mehr spannende Geschichten zu Erfindungen und Ideen finden Sie unter daidalos.blog